1: Un petit test un
2: deux un deux. très bien. Alors déjà pour commencer, bah merci à tous et à toutes d'être là. Euh, donc euh, la, la table ronde, donc, comme on peut voir, vous avez dit convergence des luttes. Euh, moi, je, je voulais en fait euh, évoquer cette, euh, cette thématique parce que dans nos milieux euh, militants et, et en fait, euh, dans nos vécus en fait de personnes racisées et ou queer. On a souvent donc euh, euh, cet impératif-là de parfois nier nos spécificités pour le bien commun, euh, qui est souvent donc en France, la France républicaine, euh, donc la thématique de la, de la race. Et euh, j'avais vraiment envie de, de parler de, de cette thématique-là. Euh, mais avant tout, j'aimerais déjà que vous vous présentiez chacun et chacune. Et ensuite, euh, je vais pouvoir établir un peu les bases de, de cette thématique.
3: Euh, bonjour, euh, moi je m'appelle Miguel, j'ai 20 ans, je suis étudiant en médecine, et je suis aussi journaliste euh, au Bondi Blog et sur France Culture, par euh, un moment comme ça. Je suis bi aussi, voilà. Je suis bi, voilà. je dis assez fort
2: Ah non mais pardon, c'était parce qu'on n'entendait pas. <rire>
4: <rire> bonjour, euh, moi je suis Jean-Victor, j'ai aussi 20 ans, et euh, je, je, je m'intéresse dans les aux queer, racisés et euh, plus particulièrement à donner de la visibilité aux personnes adoptées dans le cadre de transracial.
5: Bonjour, je m'appelle Soum, j'ai 25 ans, euh, je suis militante euh, dans le collectif euh, Déraciné à Lyon.
2: Donc j'ai évoqué hein, le fait que souvent en France on va, on va, on va privilégier donc euh, la, la classe euh, dans, dans, dans le programme euh, de lutte. Euh, comme un impératif qui regrouperait tout le monde, euh, voilà, le, la lutte ouvrière, c'est la chose euh, la plus importante. Et euh, en fait, il faut, il faut aussi notifier que les luttes ouvrières euh, ont été euh, aveugles face aux, aux spécificités, en fait, aux, aux problématiques spécifiques des ouvriers. Euh, on l'a vu aussi avec la lutte de mai 68, où en fait les ouvriers racisés euh, n'ont pas été entendus sur euh, leurs problématiques spécifiques. Spécifique, on a aussi, euh, donc bien évidemment, le féminisme blanc euh, civilisationnel qui, lui, a mis de côté toutes les thématiques euh, liées aux femmes noires, antillaises, immigrées. Euh, on a aussi, euh, un peu plus récemment, mais même à l'époque aussi, euh, les, les mouvements LGBT qui ont totalement blanchi et saupoudrer en fait d'un rose capitalisme toutes les luttes, en éludant le côté politique, en, en faisant, en faisant le, le mot fierté une, un mot en fait, valise de, de fête, de techno, et, et j'en passe. Et en fait, euh, sous ces thématiques-là, il y a une injonction à, à nous, aux personnes qui sont minoritaires, d'aller vers la majorité. Et en fait, moi, je voulais vraiment me questionner sur qu'est-ce que c'est la convergence des luttes et euh, en fait, vous, que vous êtes mes invités, j'aimerais savoir euh, ce que ça vous évoque, vous, déjà, la, la convergence des luttes.
3: J'ai une histoire assez particulière, en fait, dans mon militantisme, parce qu'il faut savoir que j'ai grandi dans un milieu très bourgeois, euh, le 17e arrondissement, et donc euh, j'étais entouré de discours euh, euh, conservateurs, euh, raciste racistes, euh, LGBTphobes, et donc, en fait, j'étais pétri de ça et j'étais euh, très, très de droite, en fait. Donc j'ai eu un, un rapport euh, à tout ce qui était convergence des luttes comme un... Tout ce qui était un peu idiot, des gens qui militent, je ne sais pas pourquoi, euh, c'est facile, si on veut, on peut, tout ça, c'est vraiment avec ça que j'ai grandi. Et après, en fait, je suis, mon lycée est allé dans le 9e arrondissement, où c'était un peu plus melting pot, même si ce n'est pas ultra populaire, le 9e arrondissement. Et donc, j'ai un peu appris euh, ce qu'était le militantisme, je suis allé au Bondy et j'ai vu tout un autre monde et le mot convergent de l'élu c'est un mot très ancien j'ai pas l'impression qu'il arrive maintenant je sais pas pourquoi je le trouve un peu fourre-tout et qu'on l'utilise un peu tout le temps et n'importe comment et c'est plus le mot euh... le mot qui m'a plus touché c'est intersectionnalité plutôt euh, sur comment euh, sur des personnes qui se trouvent à l'intersection de plusieurs oppressions comment euh, ça se Comment ils le vivent en fait de manière très spécifique à eux-mêmes. Par exemple, moi j'ai, euh, moi j'étais déjà le seul noir dans ma classe jusqu'au jusqu'en en première, et j'étais très efféminé, en tout cas trop efféminé pour eux. Et le fait que je sois noir et que je corresponde pas à, à cette masculinité noire qu'on imagine a fait que j'ai eu une, euh, j'ai vécu une homophobie, une biphobie, qui était vraiment euh, de la surprise en fait. C'est comment ça se fait que euh, c'est pas une racaille des quartiers Comment ça se fait que tu parles bien, tout ça, un peu de ce que j'ai dit dans la Et donc en fait, le mot intersectionnalité me, me plaît beaucoup mieux.
4: Tu parlais tout à l'heure du fait que euh, dans certaines luttes, c'était plus les personnes blanches qui étaient mises en avant, dans les luttes ouvrières ou même dans les luttes queer euh, ou euh, autres. Et je pense que ça, euh, ça se rapporte vraiment à, à la phrase euh, lutte des classes mais pas lutte des races. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes blanches de gauche, que ça soit dans le PCF, on ne va pas donner de nom, mais en fait, il y en a sur Twitter. France, France Insoumise. France Insoumise ou Génération, euh, qui justement s'approprient toutes ces luttes-là, mais qui, nous, nous effacent. Et je pense que c'est à partir de là où le mot convergence de lutte, comme tu disais, est un peu fourre-tout, dans le sens où nous, les personnes en minorité, que ce soit des personnes racisées, pour le coup, on est vraiment plus concernés, et que c'est plutôt une convergence de personnes privilégiées, on va dire, euh, au niveau racial, qui, elles, mènent leur lutte entre eux, mais qui, nous, nous efface. Euh, voilà, au niveau des convergences de lutte, moi, personnellement, si, euh, je, enfin, si je reprends le termes de l'intersectionnalité, c'est plus moi, en tant que personne queer et racisée, qui vit, on va dire, euh, cette intersection euh, de, de luttes qui sont les miennes. Okay. Et pour toi, Soum? Mmh,
5: <coughs> pour moi, je pense, euh, le, le mot convergence de lutte, c'est un, un mot un peu euh, fancy pour dire... Euh, euh, collaboration, entraide, euh, partage ou des mots euh, similaires à ça. Pour moi, c'est euh, un but commun et euh, on, on identifie entre guillemets un ennemi commun et qu'en gros, euh, c'est des groupes assez différents qui se disent ah ben, on veut travailler ensemble sur ce truc-là. Par exemple, euh, on veut détruire le patriarcat, par exemple. Et du coup, il y aura plein de groupes différents euh, qui euh, travailleront pour arriver à ce but commun, mais euh, des personnes qui sont assez différentes. Et, euh, et en fait, euh, chacun pense, par exemple, les personnes queer ou les personnes racisées ou les personnes, euh, peu importe, pensent qu'ils ont chacun leur agenda individuel. Mais en fait, quand on va un peu à l'extérieur, on, on voit qu'on a un peu euh, tous un but commun et que en fait, nos luttes, elles sont, elles se croisent. Et du coup, pour moi, euh, c'est ça, en fait, la convergence de luttes. Par contre, je trouve que dans le mot convergence de luttes, il y a un peu un angle mort qui oublie bah, les personnes, comme vous avez dit vous deux, qui, sont, euh, qui ont à peu près deux luttes. Bah, par exemple, les personnes qui ou euh, les personnes euh, queer en situ situation de handicap, etc. etc. Et, du coup, euh, et du coup, je trouve que la convergence de luttes, des fois, bah, elle, a un, elle a cet angle mort qui ne pense pas vraiment.
2: Cette thématique-là, j'ai pas envie de. Même si on sait que dans... actuellement c'est comme ça dans les associations, dans le milieu militant, il y a les personnes blanches qui sont qui sont surreprésentées. Il y a le syndrome du sauveur aussi, c'est-à-dire euh, au lieu de se positionner en tant qu'alliés, les... ces personnes vont. Euh, avoir un certain, euh, un certain, une certaine fierté en fait à aider leurs leur, leur frères et sœurs, leurs camarades oppressés, opprimés, mais qui vont se mettre en avant au lieu de tendre le micro, justement de passer le micro et de donner la parole à ces personnes. Et en fait, moi, je me disais, euh, nous, en tant que personnes minorisées, vous avez évoqué l'intersectionnalité, comment on pourrait euh, décider du des, des, du curseur en fait de, de, nos, de nos luttes entre nous. Parce que quand on voit euh, par exemple dans les dans les dans les comment dire dans les luttes LGBT, euh, dans la problématique queer, il y a aussi par exemple les personnes intersexes qui ne sont pas qui ne sont pas forcément mises en avant, même au sein de nos minorités il y a euh, déjà ce besoin de se mettre en avant selon l'urgence de certaines luttes. Vous pensez, vous pensez on, comment on peut régler cette, cette problématique-là Est-ce qu'il faut vraiment faire des petits, 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 petits clans pour euh, voilà, avoir nos spécificités et ensuite se rejoindre ou c'est maintenant ou jamais qu'on peut se, se, se rassembler euh,
3: Moi, je ne suis, suis pas forcément contre le fait qu'on soit un peu dissocié parce que je ne suis pas forcément d'accord sur le fait qu'on a un ennemi commun il euh, y, y a plusieurs systèmes d'oppression qui sont assez chaotiques et qui ont leur fonctionnement propre. Et, euh, et croire qu'il y, y a une sorte d'énorme État patriarcal, libéral, pénal, etc., une sorte de, de mix, je pense que ça nous, ça nous bloque. Et euh, quand on est dans une lutte bien précise, euh, même s'il si peut y avoir des problèmes, il faut toujours se demander qui n'est pas là, euh, il faut essayer de comprendre les logiques de fonctionnement de l'oppression qu'on subit. Je prends un, un petit exemple. Euh, quand on voit le fonctionnement du système pénal, par exemple, euh, l'incarcération, tout ça, tout ça, euh, on voit que l'État, il sociabilise à des endroits où il ne faut pas sociabiliser, qui crée des, des, des choses comme la société, l'ordre public, etc., et qui met la responsabilité sur euh, un individu qui serait le, le porteur euh, responsable de tout ça. Et en fait, on voit que, par exemple, dans, il y a des économistes libéraux, néolibéraux qui étaient contre tout ça, en fait. Et que dans leur logique, dans leur discours, l'État ne, ne peut pas être partout, ils sont un peu contre l'État, pas anarchistes, mais contre l'État autoritaire qui s'octroie qui le droit sur euh, les citoyens. Et on voit très bien là que, euh, même s'il si y a des logiques néolibérales dans le, dans le fait d'enfermer les gens, de mettre la responsabilité, d'individualiser les personnes... Euh, qu'il y a des discours néolibéraux qui pourraient combattre et qui combattaient, même dans le passé, les logiques pénales. Donc en fait, et même pour les personnes intersexes, le fait qu'elles soient en dehors, ou ouais, elles ont été oubliées, etc., mais c'est que quand, quand je subis, je ne subis pas le, le, la biphobie ou l'homophobie euh, n'a pas, pas le même rôle, euh, ne, comme, ne fonctionne pas de la même manière que euh, l'intersexphobie, par exemple. Et qu'il y a une bien de logique, même s'il si y a une logique de, du naturel, euh, de ce que ça doit être un homme, de ce que ça doit être une femme, de ce qu'on doit faire, c'est que ce qu'ils subissent n'est pas forcément la même chose. Et qu'il faut aussi les laisser parler euh, de leur côté, et bien sûr, tendre le micro. Mais je pense que, euh, que le fait que les luttes explosent et que, bien sûr, à des moments, il faut se mettre ensemble parce qu'il y a des logiques de fonctionnement qui sont les mêmes, bah, tant mieux, il faut le faire. Mais quand il y a des logiques de fonctionnement qui ne sont pas du tout pareilles, bah, en fait, euh...
2: vaut mieux laisser en fait, les différences à chaque fois euh... Entre, entre les, les personnes qui, qui militent pour une cause précise.
3: Ouais et ça ne veut pas dire euh, ne pas s'allier par moment, en fait. C'est ça que je dire.
5: Moi, ce que je comprends de ta question, c'est euh, en fait, il y a des personnes qui sont oubliées dans certaines luttes. Par exemple, la lutte des classes, on oublie de les raciser, etc. Et ben moi, moi je pense que c'est OK de travailler chacun de son côté, parce qu'en fait, on est plus connaisseur de notre sujet. Moi, par exemple, je ne sais pas, en tant que personne queer et musulmane, je, suis, je sais ce que je vis tous les jours. Et, euh, et c'est vrai, une personne queer, racisée, pas musulmane, ne pourra pas comprendre euh, comment moi, je vis euh, mes choses. Et euh, d'une manière un peu pratico-pratique, moi, je pense que euh, sur certaines choses, il y a grave possibilité de, de s'entraider. Par exemple, pour donner un exemple assez concret, je ne sais pas si récemment vous avez vu l'action qui a été faite par rapport aux, aux piscines où il y a eu euh, plusieurs personnes euh, en fait, voilà, dans les piscines euh, avoir un habit... Enfin, euh, le burkini est interdit en France. Et du coup, euh, il y a eu euh, une action qui a été faite par des personnes musulmanes, et pas que. Il y a eu des personnes trans, il y a eu des personnes pas musulmanes, il y a eu des personnes blanches, il y a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui ont quand même euh, fait l'action avec des personnes musulmanes. Et en fait, c'était vachement intéressant, parce qu'en fait, en gros, notre but, c'est là de dire, en fait, foutez-nous la paix, on veut s'habiller comme on veut. Et, et du coup, ça touchait pas que les, les personnes musulmanes, mais ça a été un peu, enfin, c'est une islamophobie euh, dont l'État il, il a fait ça. Et du coup, euh, là, par exemple, on avait un but commun, c'est en fait je veux m'habiller comme je veux et je veux aussi nager. Et du coup, il bah, y a eu plusieurs personnes qui se re reconnues dans ça, et du coup, il y a eu plusieurs personnes qui, a, qui ont fait l'action. Et là, pour moi, ça c'est un exemple concret de ce qu'on peut appeler la convergence de lutte ou l'entraide. Pour moi, c'est ouais, un peu un truc ba basique de euh, en fait juste s'entraider et être ensemble. Je pense que c'est grave possible de, de, de chacun travailler dans son coin. Le reste du temps, bah, les personnes musulmanes sont dans leur coin, ils, ils mènent leur lutte, il y a les personnes trans, il y a les personnes racisées, etc. Et en même temps, il y a des moments où on vient tous ensemble parce qu'en fait, c'est un truc qui nous touche tous.
2: Et est-ce que Jean-Victor, tu voudrais réagir Justement, comment, comment en fait euh, sortir de, de la majorité en mode euh, la classe contre la race ouais. ou les, les systèmes d'oppression euh...
4: Ce qu'il faut quand même se rappeler, c'est que concernant les luttes queer, par exemple, c'est vraiment un sujet je pense, dont, dont on ne parle pas assez, la discrimination dans la communauté queer. Le racisme dans la communauté queer, par exemple, dans le sens où une personne queer blanche même si elle est queer, elle va quand même être privilégiée par sa couleur de peau. Et que la communauté queer qui veut s'avérer la communauté la plus ouverte, la plus tolérante euh, n'échappe pas euh, au blanc triarcat. Et le problème est que je pense qu'il n'y a pas forcément conscience de ça dans cette communauté présente qui fait que des personnes queer blanches vont aller oppresser des personnes racisées. Et à partir de là, c'est les personnes blanches qui vont pour moi, mener les luttes, ou du moins les mener, ils vont être les plus exposés, parce que ce sont les plus privilégiés en fait, et que à partir de là, on n'est même, même pas égaux dans nos propres communautés, et là ça pose un problème, en plus du fait que, euh, par exemple, nous les personnes sont racisées, on va lutter pour nos luttes, mais que les personnes qui vont le plus en profiter, c'est les personnes blanches, mais qu'en plus, ces personnes blanches ne seront même pas forcément conscientes du racisme qu'ils ou elles oppressent envers nous, ne vont pas s'y intéresser et ne vont même pas lutter avec nous. Et là aussi, ça pose un problème qu'il n'y a pas de, euh, on va dire, d'ascenseur qui est euh, renvoyé envers nous. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, est-ce qu'on est seul Est-ce que justement, on doit mener nos propres luttes que entre queer racisés Et j'aimerais dire qu'on n'a pas besoin de personnes blanches dans la lutte queer, mais c'est faux. On a besoin d'alliés, on a besoin de personnes qui relais nos paroles, on a besoin de personnes qui ont la chance d'avoir la place dans tel ou tel collectif, la place dans tel ou tel média queer, parce qu'elles sont blanches, que nous, on ne peut pas avoir de par cette, euh, cette, euh, bah, le, 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 le racisme systémique. Et donc pour ça, non, on doit, bah, je ne vais pas dire malheureusement, mais on doit quand même compter sur ces personnes-là. Et euh, comment changer ça Je ne sais pas, je dirais, bah, informez-vous euh, maintenant, euh, voilà, la preuve est que, par exemple, sur Twitter, qui est quand même un très bon, je trouve, euh, un très bon condensé de la société actuelle, je peux voir, voilà, par exemple, des personnes gays et blanches qui n'ont aucune conscience du racisme, qui l'exercent, qui, quand moi j'en parle, elles, elles vont me dire non, enfin, mais des personnes militantes, hein, des personnes euh, même. Euh, Il y a un, un moment, je parlais de ça, de la, du racisme dans la communauté queer, et des personnes militantes, une personne de 40 ans, un homme blanc qui est venu me voir et qui m'a dit. Non, mais qu'est-ce que tu racontes euh, C'est toi qui divise les luttes, c'est toi qui crée la fameuse euh, division, un, 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 un vide entre nous. Et moi, je commence à dire, bah non, je pense que en plus, c'est important de se dire que moi, je sais mieux parler de racisme que toi parce que je le vis. Et ça, je pense que c'est important de se rappeler que les, que les, les discriminations qu'on vit, on en parle mieux que celles et ceux qui ne le vivent pas. Et donc lui essayait de me dire que, euh, que, que lui s'y connaissait mieux. Et en plus de part sa sa, son ancienneté euh, dans, dans les luttes. Vous me disait, moi j'ai 40 ans, donc j'étais dans un collectif depuis plus longtemps que toi, donc je sais mieux que toi. Et c'est là où je pense qu'il y a quand même un, vachement un, un problème d'éveil de, euh, de, de conscience vis-à-vis -vis de tout ça.
5: Je pense que tu as totalement raison en fait aussi... Euh... Euh, là, il y a, ça c'est hyper important ce que tu as dit, mais je pense que aussi ce qu'on oublie dans Convergence de lutte ou peu importe de ça, c'est qu'en fait, c'est pas juste euh, blanc versus non-blanc, il y a aussi. Euh, euh, pauvre versus euh, riche, euh, euh, cis versus trans, euh, euh, race, racialisation certaine versus raci notre racialisation, qu'il faut aussi prendre en compte. Moi, je pense que même au sein de la lutte queer, ce n'est pas juste les pr problèmes de euh, blanche, enfin, les blancs et les non-blancs. Je pense qu'il y a aussi au-delà, il y a des non-blancs euh, méga-friqués euh, qui peuvent aller au-delà et qui peuvent faire plein plein de choses que... Euh, je ne sais pas, par exemple, euh, des, des non-blancs euh, qui n'ont pas les moyens, qui ne peuvent pas euh, se permettre plein de choses. Enfin, il y a aussi, je pense... Euh, parce qu'en fait, quand on en arrive à la conclusion, ah bah, les blancs, c'est de la merde, euh, ils prennent trop de la place euh, et on n'arrive pas à rien faire. Bah, du coup, on, on croise les bras et on ne fait plus rien. Mais en fait... Euh, il faut, il faut aller au-delà parce qu'en fait, il faut, il faut survivre en même temps. Du coup, euh, <coughs> il, faut, il faut aller au-delà. Du coup, après, aller au-delà, il faut réfléchir. Ah bah ok, bon bah, je choisis les Blancs avec qui je vais travailler ou je ne travaille plus avec les Blancs, mais du coup, j'ai conscience que bah, je ne vais pas tout, pouvoir tout faire et c'est ok, parce que, mais après, tu vois, on arrive à juste à... Ah bah les Blancs, éduquez-vous, ils ne vont pas s'éduquer. Et aussi même s'éduquer. Enfin, il y a aussi des trucs de nature qu'on ne peut pas y aller. Enfin, je sais pas. Euh, les personnes cis seront toujours transphobes parce qu'ils savent pas ce que ça veut dire euh, la transidentité. Donc en fait, c'est la même chose pour tout euh, pour tout privilège versus euh, je sais pas l'inverse de privilège, c'est quoi Mais bref, voilà.
3: Moi, je suis toujours entre les deux. Entre euh, je sais parce que je vis parce que je vis l'oppression et euh, je sais parce que j'ai lu. Parce que j'ai envie de dire que le Miguel de il y a euh, 6 ans, qui six, sept ans, qui était au collège et qui était entouré de blancs et qui voulait s'assimiler, qui vivait euh, évidemment du racisme, il savait pas euh, forcément très bien parler du racisme, tu vois. Et je pense qu'il y a, euh, je sais pas, genre, il y a plein d'intellectuels même peut-être blancs hein, qui parleraient mieux du racisme que moi euh, à cette époque-là. Et moi je trouve que la, la force qu'on en tire, c'est bien sûr de notre expérience parce qu'on peut pas le nier. Et que même euh, tout théoricien, euh, tout intellectuel euh, qui travaillera sur ces questions-là pourra jamais euh, comprendre le sentiment qu'on a. Et en même temps, je trouve qu'il y a une force incroyable dans la théorie. Et que il euh, y a certains bouquins qui sont fous et qui, euh, et qui peuvent parler d'une manière extrêmement bien du racisme et qui peuvent être écrits par des blancs. Quoi. Et, euh, et voilà, je trouve qu'il y a une force dans la théorie. Il faut jamais l'oublier. Et, euh, et voilà.
5: Mais la théorie, elle n'est pas accessible à tout le monde. Tu vois, moi par exemple, euh, j'ai hyper du mal à lire. Moi, j'ai lu zéro bouquin. Et c'est pas ça qui m'a appris à comment me démerder dans ma vie. Pas du tout. Parce qu'en fait, euh, lire, c'est compliqué. Des fois pour certaines personnes. Moi, le français, c'est pas ma langue maternelle. La moitié des mots, je les comprends pas. Par exemple, quand tu m'as envoyé le mail avec les questions, merci, euh, mon mari, il était là et il m'a tout expliqué. Mais en fait, moi, je comprenais rien. Parce ah mince, je suis désolée. T'inquiète pas. Comme mais... quoi, tu vois euh... ouais, bah, en fait Parce qu'en fait, c'était assez compliqué, tu vois. Et en plus, il y avait tout un passage où je ne comprenais pas, je me suis sentie conne. Enfin, il y avait plein de, de trucs comme ça. Mais en fait, lire, c'est compliqué. c'est pas simple pour tout le monde, tu vois. Euh... Et du coup, euh, la théorie, elle reste du coup compliquée. Parce qu'en vrai, euh, moi, je peux lire, euh, je ne sais pas, par exemple... Euh... Je ne sais pas comment il s'appelle celui qui a fait euh, peau noire masque blanc. Et bien en fait, Excellent. voilà, euh, ça a l'air hyper intéressant. Moi, je n'ai même pas pu finir deux pages tellement j'ai rien compris. Mais en même temps, je comprends ce que ça veut dire euh, être racisé en France euh, parce que c'est ma vie et, et je la vis. Et du coup, la théorie, elle, je trouve que c'est des mots hyper compliqués pour dire des trucs archi simples. Voilà, des trucs en fait, euh, ah bah écoute. Et c'est pour ça, par exemple, euh, petit clin d'œil sur euh, Marie Da Silva, qui est, euh, je sais pas si les gens la connaissent, du coup en fait, qui est une coach euh, pour les personnes racisées euh, dans le milieu du travail notamment, mais entre autres, euh, pour un euh, peu survivre le travail. Et en fait, elle, je la trouve hein, archi terre à terre, parce qu'elle dit, ah bah écoute... Euh, Jean-Michel, il t'a dit ça, écoute, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et c'est hyper pratique, alors qu'elle, je suis sûre qu'elle a lu tous euh, les bouquins, mais elle le traduit de quelque chose hyper simple, terre à terre et pratico-pratique. Et, et la théorie, c'est bien simple et mignon pendant un moment, mais après, à la fin, on ne peut pas aller au-delà, je pense. Enfin, c'est mon avis. Quoi. Et
2: euh, en fait, de ce que vous dites aussi, j'ai l'impression qu'il y, y a un besoin de on en revient aussi hein, par rapport à la table ronde d'avant, c'est euh, ce besoin de pédagogie, parce que pour expliquer la convergence de lutte, pour expliquer à des personnes qui n'ont pas un but commun, pourquoi elles devraient mettre de côté... Euh, la classe, on va reprendre parce que voilà, on va reprendre le, le thème, le thème de, 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 du classisme, mettre de côté la classe pour euh, voilà, en fait changer leur regard par rapport euh, à la race, par rapport à, à la thématique euh, de la queerness, etc. Il faut apprendre, il faut, il faut apprendre à ces personnes-là aussi. Et, euh, et en fait, ça passe par des, par un travail militant. Est-ce que vous vous sentez euh, encore la force de le faire pour le bien commun justement, comme tu disais,
3: Très honnêtement. Euh, je suis arrivé à un moment où je ne crois plus à la pédagogie. Euh, moi, comme je, je l'ai dit, j'ai grandi dans un milieu très blanc, très bourgeois et tout. Et je pense qu'à partir de, vraiment de la première où j'ai vraiment compris que bah, bon, t'es PD, ça ne va pas changer. Euh, t'es noir, ça ne va pas changer non plus. Et il va falloir que tu euh, que t éduques les gens. Et j'ai vraiment fait ça. Donc... Euh, je faisais vraiment des, des, des cours particuliers de théorie à mes petits potes blancs qui ouvraient pas ces bouquins et qui avaient juste la paresse intellectuelle de les ouvrir en fait. Euh, et donc j'expliquais, alors James Baldwin il a écrit ça, alors François Lanon, il a écrit ça, alors il faut pas dire nègre parce que c'est raciste et tout, vraiment. Et tu vois que ça marche pas. Et moi il y a un moment clé, C'était, j'ai donné des cours de chimie à des élèves qui étaient plus petits que moi. Et là, c'est le, le déjeuner. Et ils disent nègues entre eux. Là, je raconte ça souvent. C'était vraiment un mot clé pour moi. Et ils disent nègues entre eux. Et moi, je suis là, mais wesh. Et ils disent entre eux. Et une fois, deux fois, et la troisième fois, je dis, mais en fait, on ne dit pas nègues. C'est raciste, en fait, on ne dit pas. Et là, euh, des gens qui n'y connaissent rien, qui n'ont rien vécu, mais, mais en fait, Miguel, tu n'as pas compris. Le, le racisme, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, ça ne marche pas comme ça. Et là, je suis là. Et je commence à leur expliquer, en fait, Nagua, c'est ça l'histoire. Euh... Et là, il me coupe et me non, mais en fait, j'étais aux États-Unis, tout le monde le disait. Je fais, en fait, soit t'es avec des noirs américains, et donc, normal, soit t'es avec des racistes. Tu vois. Et, euh... et en fait, je me vois là, là, faire l'histoire du mot, du concept et tout. Et donc, je viens de donner des cours de chimie, je donne des cours de racisme, et ça passe pas. Ils comprennent pas. Et c'est quand je m'énerve, que je joue l'arrogant, que je joue, en fait, j'ai vécu tout ça, de quoi vous me parlez, vous êtes des merdes que tout d'un coup, il y a un truc qui a changé. Que les gens savent, moi je sais, pour moi les gens savent, tu ne peux pas vivre dans ce monde et pas savoir qu'il y a du sexisme en fait. Tu ne peux pas vivre dans ce monde quand tu vois Adama Traoré mourir et te dire que peut-être euh, Adama il a cherché en fait. Les gens savent et tout marche au déni. La bourgeoisie, elle marche au déni. Comment tu peux vivre aujourd'hui en France Comment tu peux voir les gilets jaunes se plaindre de donner de la merde à leurs enfants et de croire que... En fait, ils n'ont pas besoin d'expliquer. Tout ça, ils savent. Et moi, le... quand je parle de la théorie, je trouve que c'est beau. Ce n'est pas tant, parce qu'elle m'a appris quelque chose qu'elle a cassé tous les discours de dénégation que j'avais en... enregistrés en moi depuis mon enfance. Les gens savent. Peut-être qu'ils ne savent pas tout. Peut-être qu'ils ne savent pas précisément, mais ils le savent. Et on n'a pas besoin d'être pédagogique. On a juste besoin de leur faire comprendre que soit ils doivent sa... arrêter de faire semblant, soit on va les dégager. Je ne sais pas
4: comment, après. Mais il faut leur faire comprendre ça.
2: Tu veux réagir, ré
4: euh, bah, concernant euh, l'injonction à la pédagogie, euh, je pense que c'est quand même important de dire, moi personnellement, quand j'ai pu faire de l'injonction à la pédagogie, je me dis, quand j'en fais, déjà, je suis, je suis dans une position vulnérable. Parce que je suis là, à parler avec une personne qui n'est pas concernée par mes oppressions, pour lui dire ce que je vis, pourquoi cette personne doit me croire, alors qu'elle ne va pas forcément me croire, et en plus, venir me rétorquer ce que je raconte, c'est faux, en, en disant des, des réponses comme celle-ci. Donc, ça prend mon temps, ça prend une énergie, ça peut me drainer, ça peut m'énerver, ça peut me rendre en colère, ça peut me rendre triste et ça peut aller jusqu'à des, des, des breakdowns. Et je pense qu'à ce moment-là, je me dis, est-ce que ça en vaut vraiment la peine Est-ce que la personne à qui je vais aller expliquer mes, les oppressions que je vis va écouter Est-ce qu'elle va être apte à écouter et est-ce qu'elle va être apte à se déconstruire Et à la fin, va se dire, oui, peut-être que tu as raison. Enfin, peut-être. Oui, tu as raison. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit... Maintenant actuellement en tout cas je, je, je décide de parler de, du sujet comme le racisme, comme les luttes queer ou l'adoption, uniquement soit des personnes concernées, parce que maintenant je préfère me concentrer et dépenser cette énergie-là pour des personnes concernées mais qui ne sont pas forcément déconstruites pour leur expliquer, enfin pour expliquer, pour les aider possiblement tout ça, comment on m'a aidé à comprendre ce que c'est le racisme, que à des personnes déjà qui ne sont pas concernées parce qu'elles ne sont pas ma priorité, mais en plus de ça, euh, je me dis, voilà, est-ce que j'ai l'énergie de le faire Et si ce n'est pas le cas, maintenant, j'utilise la technique des, des, des ressources. Donc si une personne vient me demander qu'est-ce que c'est le racisme, qu'est-ce que c'est l'homophobie, après, dans des notions peut-être plus, euh, peut plus précises, et là, je dis, je n'ai pas l'énergie de t'expliquer. Donc, je t'envoie tel article, je t'envoie tel podcast, je t'envoie tel livre, selon, euh, voilà, selon la personne, si elle préfère écouter, si elle préfère lire. Voilà, vraiment, euh, parce que je pense que maintenant, on a quand même la chance d'avoir Internet et d'avoir des ressources énormes. Vraiment, il euh, y a vraiment des militants et des militantes qui font un taf énorme et euh, qui, qui abordent tous les sujets divers et variés. Et je me dis, tu vas écouter ça ou tu vas lire ça. Et si, si ça t'intéresse vraiment, tu le feras. Mais moi, là, je n'ai pas envie parce que je n'ai pas envie de me fatiguer, parce que je suis trop fatigué aussi d'expliquer, parce que c'est fatigant d'expliquer pourquoi euh, bah, ce que je vis tous les jours, pourquoi, pourquoi je ne me sens pas en sécurité forcément quand je me balade dans la rue, parce que, euh, parce que le jour à Châtelet, euh, j'étais dans un escalator et y as un groupe euh, de deux personnes qui ont, im qui ont imité l'accent aviatique. Bah, je n'ai pas l'énergie pour ça. Ou euh, voilà, qui font bah, des yeux bridés ou des personnes qui vont venir me voir... Euh, euh, concernant l'adoption, bah oui, euh, t'es pas légitime de te sentir français, retourne dans ton pays, parce que t'es pas chez toi, et genre ça, j'ai plus l'énergie, en fait, pour expliquer tout ça, et je pense qu'il y a vraiment la notion de fatigue, et à un moment, il faut vraiment prendre soin de soi, avant d'aller bah, faire de l'injonction à, à de la de pédagogie qui est pas forcément, qui marche pas toujours, voilà.
5: Moi, c'est vrai que ça fait quand même euh, hyper longtemps que j'ai arrêté de faire de la pédagogie, si on parle vers les Blancs. Je travaille qu'avec des personnes Blanches à qui euh, on est plus ou moins sur la même lignée politique, où euh, j'arrive à m'entendre avec eux, où j'ai totalement euh, euh, des intérêts à avoir avec eux. Ils ont de l'argent où ils ont des espaces à nous donner, à nous fournir, etc. Euh, mais par contre, euh, pour moi, la pédagogie, elle va au-delà du coup de blanc non blanc euh, je sais que moi j'ai déjà pu après pédagogie je trouve que c'est un mot un peu euh, compliqué pour dire juste euh, je raconte ma vie ou j'explique quelque chose mais euh, moi je, ça m'est déjà arrivé de parler avec des personnes euh, racisées euh, queer ou pas queer hein, euh, françaises euh, sur euh, ah ben bah, en fait ça veut dire quoi de quitter un pays euh, qui est en guerre euh, ah ça veut dire quoi euh, bah aller à la préfecture une fois dans l'année euh, avoir une tête de séjour etc parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas et c'est OK. Enfin, moi, parce que du coup, je choisis, c'est des personnes dans mon entourage, proches, etc. Euh, et, et sur d'autres choses, par exemple, ça veut dire quoi de porter le voile en France, etc. Euh, et du coup, bah, moi, mon choix de pédagogie, il arrive à euh, bah, des personnes à qui, qui sont autour de moi et que j'ai envie qu'ils comprennent, moi, ce que ça veut dire pour moi, ça ou ça. Et du coup, bah, pour moi, ça devient moins... Euh, une Injonction ou un truc hyper lourd, mais ça devient plus un truc. Bah écoute, bah voilà, moi c'est comme ça, et je suis sûre que moi j'ai plein d'angles morts sur toi, ta vie, du coup, et bah comme ça on est on vit mieux ensemble quoi, un truc comme ça. Après, dans des milieux militants et politiques, euh, la pédagogie, effectivement, je vrai que moi je la fais euh, plus du tout euh, avec des personnes blanches, mais par contre, bah, par exemple, être invité à, à extimité et parler, bah ça c'est une forme de pédagogie qu'on a quand même passé une heure et demie à parler, et du coup, toi, tu as fait un taf de ouf pour après éditer, etc. <rire> la publication, et notamment, ça, c'est tout un travail de pédagogie. Nous, avec Déraciné, quand on se casse le cul pour faire euh, des, des interventions, des festivals, etc., et ben, on, on l'ouvre à tout le monde, et ça, c'est une manière de faire la pédagogie. Donc, ça rejoint un peu ce que Jean-Victor disait, du coup, de, ben, en fait, la pédagogie, elle, elle se transforme que, ah bah si toi, chouchou, je vais t'expliquer ce que t'as fait, c'est pas bien.
3: Que Je ne crois pas à la pédagogie, mais en fait, euh, je ne fais pas de pédagogie sur ce que je vis. Du moins, euh, par contre, je fais de la pédagogie avec d'autres mecs. Euh, sur le sexisme, sur ce que ça veut dire, etc., sur les lectures que j'ai pu avoir. Et, et j'ai vu, en fait, dans, dans ma manière euh, par le passé, de me dissocier des anciens me des, des mecs. En fait, mais, euh, je ne disais pas ça. Mais c'était clairement ça, mon comportement. « Putain, mais les mecs, qui sont tellement sexistes. Moi, comment je fais pour ne pas être sexiste ?» Et ce n'était pas du tout ça, mais c'était comment... Euh, si j'ai un regard critique sur moi-même par le passé, c'était ça. Et, et comment en fait, utiliser cette euh, proximité masculine qu'on a entre les mecs, euh, quand on est dans, dans, entre, entre nous, euh, en fait, dans, les, dans, les, dans les cercles en longuilité, euh, pas forcément bah, pas du tout choisis, mais qui sont là parce que c'est comme ça que le monde est Exactement. C'est là où en fait je crie pas sur la personne et euh, même si par moments ils peuvent avoir des, des, des propos euh, aberrants, mais c'est que tu utilises cette fausse proximité qui est totalement juste là entre dominants, qui se kiffe. Et pareil pour mes euh, pour mes amis euh, extrêmement bourgeois sur les gilets jaunes. Et qui, comment ça, je peux pas faire mes j'ai vraiment une salle de euh, mes courses à Louis Vuitton. Est-ce que toi Miguel qui est de gauche Est-ce que les gilets jaunes vont être à Louis Vuitton pour que je fasse mes courses Noël et moi j'étais là genre waouh et là je m'énerve pas parce qu'en fait qu'est-ce que ça fait euh, m'énerver contre la personne c'est juste moi me construire en, en personne euh, tellement de gauche et tellement bien et qui fait passer ses courses à Louis Vuitton pour Noël alors je lui dis mais en fait tu dis pas ça parce que <rire> c'est de la merde et tout mais en tout cas es, j'utilise cette fausse proximité là pour éduquer sur, sur des questions qui là forcément ne, ne me touchent pas
2: merci et euh, bon là j'ai une question un peu euh, apocalyptique euh, imaginons <rire> imaginons là demain il y a une loi en fait qui euh, en tant que personne racisée euh, en tant que personne queer euh, en fait nous enlève nos droits je sais pas à la santé ben, sans, il existe euh, clairement par exemple le don de, du sang des euh, personnes gays euh, notamment euh, les, les homosexuels en France euh, mais vraiment une, 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 en fait une loi qui passe comme ça, un décret euh, qui nous abroge de tous nos, nos droits. Vous pensez que là, il y aurait un, un soulèvement national pour nos droits en tant que personne noire, en tant que personne euh, queer Par exemple, on le voit avec les violences policières, euh, le nombre de personnes, d'hommes de, racisés, plus de 600 en 10 ans, et il n'y a jamais vraiment eu de rassemblement euh, et en fait quand les, les gilets jaunes arrivent et qu'il y a des violences policières qui sont, en fait, qui sont mises en exergue notamment par les, les journalistes et ben là il y a une sorte de, de conscience nationale qui, qui, qui s'opère alors que ça fait 10 ans que, que euh, les hommes racisés meurent
3: pas du tout, j'y crois pas du tout déjà parce que ça arrive déjà si on regarde le système de santé en France c'est déjà le cas
2: mais un truc aberrant tellement grand tellement visible qu'on ah rentre dans le fascisme et ah c'est la mais, fin de la mais France non
3: mais euh, non mais, <rire> non, mais... Je pense que ce n'est pas dit ouvertement, mais quand as des, les, les policiers qui ont poursuivi, il y a des Bounas qui sont relaxés, l'État dit euh, vous avez le droit de poursuivre des Noirs et des Arabes même si vous les mettez en danger. C'est ça que l'État dit. Si le policier, les, les gendarmes qui ont tué Adama, Traoré sont totalement relaxés, c'est ça que l'État dit. Et quand on voit le système de santé, c'est totalement aberrant. Euh, les femmes noires qui subissent beaucoup plus de... pas de péridurale, mais de césarienne, alors qu'il n'y a pas besoin, et en opposition... Euh, je pense que si on veut parler du système de santé des personnes racisées, il faut aller en Outre-mer. C'est aberrant. Il n'y a pas de spécialistes, les hôpitaux sont en mauvaise condition. Euh, là, on en parlait il n'y a pas très longtemps parce qu'il y avait vraiment un truc, parce qu'il y avait des, des, des insectes, euh, il y avait eu un incendie, etc. Le, je, tout ça se passe. La
2: couverture médiatique, elle a été euh, ridiculement oui, euh, oui. petite, quoi.
3: Elle a été minuscule. Et en fait, je pense aussi que la couverture euh, des, des gilets jaunes, c'était pas tant parce que les journalistes avaient de la peine, euh, et je pense qu'il ne faut pas forcément... Ce n'est pas moi qui le pense, mais c'est Geoffrey de la Guernille qui le disait dans, dans, dans Combat Adama, euh, je pense, les violences policières qui s'exercent à l'égard des, euh, des, des, des Gilets jaunes, c'est parce qu'il faut, déjà pour euh, subir ces violences-là, il faut aller manifester. Si on ne va pas manifester, on ne les subit pas. Et Ce n'est pas un, pas une, un, un acte onontologique sur ce qu'on est, nous. Moi, ici, bon, après, je suis bourgeois, donc je n'ai pas le même rapport à la police, mais quand on est, de, il, il nous suffit de sortir en fait, et, euh, et c'est ce qui se passe, c'est que si les gens arrêtaient de faire semblant, c'est qu'ils verraient que, bah, en fait, euh, les femmes racisées sont très mal traitées par le système de santé, qu'il y a tout ce qui est euh, pour les femmes maghrébines, le comment s'appelle
2: syndrome méditerranéen syndrome
3: méditerranéen, qui fait qu'on ne traite pas du tout les femmes, euh, les femmes maghrébines. Et... Toi qui étudies en médecine, du bah coup, oui, est-ce que tu peux nous en parler Mais c'est totalement aberrant. Moi, je... c'est totalement fou. Il y a un racisme de, de malade dans le milieu médical. Et d'ailleurs, il faut voir euh, de, comment, comme, qui devient médecin, en fait. C'est que les études de santé, euh, à ma génération, donc ça veut dire il y a vraiment deux ans, c'était 5 000 euros l'année la prépa pour la première année. Mais à Paris, ils ont arrêté les redoublements, donc c'est 10, 10 000 euros pour devenir médecin. Et, euh, et en fait, déjà, c'est que, que des Blancs, fils de... ma mère est médecin, c est, je pense que c'est pour ça que je suis là. C'est des fils, de fils ou filles de médecins, euh, etc., etc., et je pense déjà que quand on voit qui est la population qui soigne, on n'est on on est pas du tout étonné. Et, euh, et en même temps, c'est totalement aberrant. Le nombre de, de, de patients qui meurent, euh, pareil pour les dons d'organes. Il euh, y avait une étude qui était de 2016, je crois bien, qui prouve que avec euh, en, en enlevant parce qu'il y a toute l'histoire de compatibilité pour les dons d'organes, en enlevant ça on voyait qu'il y avait beaucoup plus d'attentes pour les personnes racisées pour avoir un, un, une, un, une transplantation de foie, etc. etc. Et je pense qu'on peut voir ça pour tout et n'importe quoi. Et même, euh, comment dire, qui a accès aux soins Bien avant même d'être à l'hôpital et qu'on te maltraite, euh, on voit très bien que, par exemple, SOS médecin euh, il va pas faire tout. Il ne va pas dans certains quartiers. Euh, il faut voir les services d'urgence de, de certains quartiers. Euh, et il y avait un, une très belle émission, « Des pieds sur terre » sur France Culture, qui, et c'était des, des, des médecins, de, de, des urgentistes de banlieue qui vous expliquent que c'est totalement euh, fou. Et en plus, rien qu'à voir le nombre de médecins par habitant dans les quartiers populaires. Je pense qu'il y a accès aux soins, qui et même on voyait, et là, c'est pas forcément par rapport aux médecins et au système de santé, mais qui a accès au, à la culture médicale, au centre d'urgence Il y avait une carte de l'Île-de-France avec le taux de survie pour quelqu'un qui fait un infractus. du myocarde. Quelqu'un qui a un infractus, comment, comment on reconnaît Et on voit très bien que dans tout euh, 17e, 16e arrondissement, etc., et le centre un peu de Paris, c'était aux alentours de, de 8 et pareil pour la banlieue, sauf les Hauts-de-Seine, où c'était 8 ou 9 et dès qu'on était dans les quartiers populaires, c'était 5-3 Donc on voit très bien qu'il y a une culture euh, qui a accès à la culture médicale et on va aller très très loin comme ça. Évidemment. Et euh, ce truc apocalyptique, on l'est déjà, en fait. Ouais.
2: Ouais, mais c'est juste que du coup, en fait, euh, ça, ça s'immisce dans les champs sociaux, dans les couches sociales, et c'est pas décrété, en fait. C'est pas, euh, pas un décret... Euh, voilà, euh, aujourd'hui, le 1er janvier 2020, euh, telle population est totalement discriminée, etc. Et c'est ça aussi, en fait, je pense, le, le piège, quoi. C'est que en fait, c'est depuis des même, années et des années, quoi. Je ne sais pas si vous, vous voulez réagir aussi après.
5: Bah, J'avoue, je ne sais pas s'il y a un truc euh, euh, extranomique qui va se passer, s'il y aurait des gens dans la rue. J'espère. J'espère. Après... Euh, je ne sais pas, en France, je ne sais pas trop, j'ai pas assez vécu ici pour voir si vraiment euh, les, la grève et compagnie, ça marche trop. Euh, moi, je vois juste, euh, par exemple, euh, ce qui s'est passé avec les SNCF. Ils ont fait grève, les pauvres, pendant je ne sais pas combien de temps, et à la fin, ils n'ont rien passé. Les lois, euh, c'est toujours dans euh, SNCF, c'est quand même, même devenir privé, et ils n'auront ils plus du tout leur, leur, euh, avantages. Ouais, leurs avantages, il n'y aura rien du tout. Donc, euh, j'ai pas l'impression que ça marche trop. Et surtout, bah, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, les politiciens aujourd'hui, mais encore, je n'y connais pas grand-chose, hein, mais j'ai l'impression qu'ils connaissent comment ça marche. Ils savent que les gens, ils vont faire des manifs, des manifs, et après, ils vont en avoir marre, et ça va s'arrêter. Du coup, euh, je pense que non plus les gens qui sont au pouvoir, euh, ils savent que ce pas non plus des débiles, donc ils savent comment euh, le peuple, ça marche. Et qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une société, euh, dès que tu lui coupes euh, son moyen de vivre, donc l'argent, il y a... Il y a besoin de faire des, des choses parce que, bah, par exemple, les gilets jaunes, tu parlais des gilets jaunes, moi, bon, je n'ai pas du tout suivi le mouvement, hein, mais je suppose que c'est des personnes euh, euh, de classe populaire, par exemple, ou, enfin, euh, pas des riches, quoi, et qu'ils ont besoin un jour de travailler pour pouvoir euh, nourrir euh, soit leur même ou leur famille ou autre. Donc, en vrai, euh, euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il bah, y a des mouvements, il y a des gens qui sortent, il y a des gens qui disent je ne sais pas si ça marche. Par exemple, aujourd'hui, euh, euh, les gens, les gens ils sont un peu plus conscients, par exemple, du racisme, euh, de l'homophobie, etc., dans les institutions, mais parce qu'en fait, c'est un peu à la mode. C'est un peu à la mode euh, d'être euh, color-friendly. Euh, euh, inclusif. Voilà, inclusif. Moi, j'ai une copine qui a pris un job à l'université. Euh, Sacha, elle, elle dit l'homo-walk. Donc... Euh, alors qu'elle est totalement pas woke. Mais elle le dit, elle l'utilise, elle dit qu'il faut l'être, il faut... Il faut nanana, mais elle sort des blagues racistes à, à n'importe quel moment. Donc, en vrai, je pense que c'est vraiment une, une image qu'on essaye de se donner. C'est un peu du capitalisme, quoi. On essaye de vendre un truc avec l'image qu'on a, mais en vrai, ça ne marche pas trop. Donc, en vrai, euh, j'espère que ça n'arrivera pas, ce truc, ce moment, euh, vraiment, euh, même si ça arrive petit à petit, hein, d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il y a plein d'angles morts euh, dans, dans nos vies... Euh, qu'on ne voit pas et que c'est la haisse.
2: Et en fait, ce qui m'a amené à cette question, c'est quand tu as parlé de l'action menée dans les, dans les piscines, c'est qu'en fait, ça touchait les libertés individuelles. Et donc là, il y a eu des alliés. Le corps, le vêtement, l'apparence, l'image. Là, tout de suite, là, on peut rassembler. Mais alors, quand ça touche des personnes spécifiques un peu de loin comme ça, euh, c'est très dur à... Je sais pas si. Et encore, ça n'a pas aussi, marché, enfin,
5: l'action de la piscine. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un a suivi à la fin, mais oui, ils ont fait, je pense, peu. escorter avec Ils des ont techniques. fermé la
2: piscine ouais, voilà. et après, le traitement voilà. médiatique.
5: Pas, ça n'a pas marché. Donc, en vrai, on peut faire euh, du, du bruit, mais je ne sais pas euh, si ça va marcher. Parce qu'en vrai, c'est ça. Si on fait du bruit pour faire pression sur quelque chose. Mais je ne pense pas que ça marche comme ça, en vrai. Hein. Euh,
4: alors, qu'est-ce que je veux dire L'apocalypse. La ah, yes. Euh, L'apocalypse. Alors, je ne sais pas si on y est encore, mais euh, comme, euh, comme vous avez dit, je pense que le, la, la France a un gros problème avec euh, toutes les questions de, de discrimination, euh, surtout le racisme. Et je pense qu'on a pu le voir dernièrement avec euh, l'affaire euh, concernant Lilian Turam et ses propos. Et voilà, je pense qu'il est clair qu'on vit dans un pays qui se voile complètement la face concernant le racisme. Qui en est dans le déni et qui aime se proclamer comme le pays des droits de l'homme et le pays des lumières sauf que c'est manifestement pas le cas et là ça pose aussi un problème parce que c'est à dire que quand nous on va pointer du doigt par exemple le racisme systémique on va pas nous écouter et on va dire qu'on a tort et euh, en plus de ça on va les, les grands médias en tout cas vont donner de la visibilité à des organismes euh, assez euh, dont l'existence me fait un peu douter hein. euh, je sais pas, la, 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 la ligue contre le racisme anti-blanc euh, toutes ces choses-là. Et je pense que c'est quand même assez grave comme période dans laquelle on vit parce qu'on arrive à un moment où nous, on commence à parler, on prend la parole, on descend dans la rue, on essaie de parler, par exemple, oui, des violences policières et de toutes ces choses-là. Et que de l'autre côté, la réponse de, de, du système, de, de l'État, c'est non seulement on ne vous écoute pas, on ne vous croit pas et en plus de ça, on va vous mettre sous le nez euh, des jeux une notion du racisme anti-blanc qui n'existe pas pour encore plus décrédib décrédibiliser ce que vous dites, parce que quand il y a je ne sais plus son prénom, mais je pense que ce n'est pas important, mais quand il y a le président du, euh, de la ligue contre le racisme anti-blanc qui est un, invité sur des grandes chaînes d'information, sur CNews et compagnie, ça prouve quand même que là, on nous met devant le fait que pour eux, ça existe. Pour réel, le racisme anti-blanc, ça existe. Et non, nous... Enfin, nous, nous, on sait que ça n'existe pas, mais quand même je trouve que c'est quand même une, euh, une volonté de nous de nous faire taire, encore une fois, de nous décrédibiliser et de nous dire qu'on doit rester à notre place et que quoi qu qu'on qu va faire, quoi qu'on va dire, bah, ça va rester comme ça. Euh, donc est-ce que niveau apocalypse, je pense que dernièrement, on a quand même... la France a quand même vécu plusieurs euh, vagues de révoltes assez importantes hein, avec les gilets jaunes, les gilets noirs euh, la, le comité Adama qui a fait plusieurs marches, qui s'est rassemblé avec d'autres comités, euh, avec euh, Gay Camara par exemple, ou d'autres je pense qu'on vit quand même une période assez importante où les, les mouvements font une sorte de se révoltent encore plus, mais quand même, on a quand même la réponse de l'État et du Président, du Premier Ministre, qui eux, face à, face à toutes ces révoltes, vont multiplier la présence de la police, vont multiplier les interpellations, et vont exercer euh, de la violence en fait envers, euh, envers celles qui vont aller euh, manifester donc euh, on ne nous écoute pas euh, on, ouais, on veut nous faire taire euh, que ce soit en, en tuant des adèles fracisés, en les mettant en prison euh, justement parce que c'est une technique de, euh, de, de nous mettre sous silence donc euh, je sais pas, j'avoue que là je ne ouais. sais pas trop comment, comment ça peut changer et que si un jour on en venait à nous enlever nos droits et à dire « je ne sais pas, des personnes racisées ne peuvent plus avoir accès à la santé ou accès aux droits de vote », je ne sais même pas si ça va changer quelque chose parce que concernant, bah, par exemple concernant les, euh, les, euh, les Gilets jaunes, je pense que ça c'est euh, euh, avec le sujet de convergence de lutte où euh, Assa Traoré avait appelé une convergence des luttes avec les Gilets jaunes pour, qui, euh, pour que ces deux, ces deux luttes euh, euh, défilent ensemble euh, par la suite. Mais force est de constater qu'aussi avec l'affaire euh, Westive, moi j'ai quand même eu des personnes dans mon entourage euh, pas concernées par les violences policières ou qui n'en sont pas conscientes, n'étant pas forcément racisées ou ne n'étant pas forcément, qui commencent à dire « Ah, c'est vrai que les violences policières, ça existe. » Et vraiment, c'est nouveau en fait, pour, on va dire, pour des personnes comme ça qui n'ont pas qui n'en ont pas conscience, euh, bah, c'est nouveau et qu'il faut quand même... Enfin, c'est la preuve quand même qu'il faut que un des leurs, si je puis dire, soit victime de ça, pour que là, il y ait un éveil. Mais encore, je ne sais même pas si les personnes qui vont, euh, aller, euh, qui, euh, qui vont aller manifester pour Steve ou qui sont proches vont finalement aller faire le lien avec aussi les violences policières et tout le racisme systémique qui en découle, alors que c'est quand même là le problème. Donc... Euh j'ai
2: en fait, l'impression que cette convergence des luttes-là, l'étincelle, elle doit prendre euh, par une humanisation en fait, de, des discriminations, sauf que les personnes racisées, en fait, elles sont déshumanisées. Steve a été humanisé. Certes, il était un slogan, oui, mais euh, ouais. il y avait le, donc la, la photo de ce jeune homme-là, euh, sa vie, une biographie, etc. Adama, enfin, Adama Traoré. Euh, il a fallu la biographie euh, sortie par sa sœur il y a trois ans, et, 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 y a 3 ans. il y a ce côté donc du coup en fait vu qu'on marche pas mal en tant que personne sociale en tant qu'animaux euh, sociaux on va dire on marche par les mois par l'émotion et ben nous on, on nous enlève ce droit là du coup euh, on converge pas vers vers nos luttes à nous enfin c'est cette impression que là je sais pas si euh, tu veux rebondir là-dessus,
4: Miguel J'allais dire. Et puis, même concernant Steve, dès que cette affaire-là a pris, tout de suite, il y a eu les grands médias qui en ont parlé. Il y a eu des reportages, il y a eu des articles. Et je pense que c'est, enfin, c'est quand même important de, de quand même que, comme tu dis, les personnes racisées, par exemple, ne sont pas humanisées parce qu'on vit dans un, dans une société, dans un monde quand même où le spectre de la normalité est d'être une personne blanche. Euh, si c'est hétérosexuel. Et dès qu'on ne rentre plus dans ce spectre-là, on est éparpillé autour. Et euh, que concernant par exemple le combat Adama ou d'autres euh, combats de, de, de familles qui ont eu des, 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 des proches qui ont été victimes de violences policières, ces personnes-là ont dû se battre elles-mêmes dès le lendemain de, du meurtre, de, 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 de l'assassinat la, de, 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 leur, de leurs proches. Donc ces personnes-là ont dû prendre de leur temps, de leur énergie, ont dû mettre leur vie de côté pour aller, euh, pour aller militer en fait, et pour, euh, pour demander la paix, euh, pour euh, justice, voilà, justice et paix vis-à-vis -vis de ce qui s'est passé, alors que, on va dire, Steve n'en a pas eu besoin, parce que tout de suite les médias sont accaparés l'affaire, et bien évidemment, il faut justice et paix pour cette personne-là aussi, mais ça prouve quand même qu'au niveau des, huma des, des humanisations, nous en tant que personnes racisées, on n'est de, 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 pas sur la même échelle d'égalité. Et que nous, on doit se battre par nous-mêmes parce qu'on est seul et qu'on va recevoir aucun soutien de la presse ou des grands médias si ce n'est des médias indépendants hein, comme euh, Mediapart ou, euh, ou des journalistes.
2: Voir un retour de bâton euh, oui. Donc, euh, à de, de la -là, justice, là, euh, des médias. Oui,
4: parce que l'affaire voilà, à c'était il y a trois ans, euh, Gakamara, c'était il y a deux ans, je crois. Enfin, c'était pas le lendemain, il n'y a pas eu une couverture médiatique énorme comme il euh, comme y a eu pour Steve et je pense que là ça pose aussi, voilà, ça pose la problématique du, de, bah, de la déshumanisation et du fait qu'on doit en faire plus pour se faire entendre, encore plus pour se faire entendre mais qu'est-ce que ça va donner en fait Donc, euh
3: Euh, ouais et par rapport à la convergence des luttes, euh, ce, qui a, ce qui a été très beau avec le combat à Damas, c'est que ils n'ont pas dit on rejoint les Gilets Jaunes pour les soutenir, c'est qu'ils ont dit on est les Gilets Jaunes depuis 20 ans, en fait. C'est que eux ils sont aux Gilets Jaunes, les personnes des quartiers populaires euh, racisées euh, sont beaucoup plus racisées, c'est que euh, c'est qu'on euh, a un accès difficile, encore plus difficile à l'emploi, aux prêts, etc. etc. Et, euh, et j'ai trouvé très beau qu'ils disent qu'en fait, eux aussi souffraient des, des souffrances euh, économiques. Et il y avait même Guy Camara, euh, pendant la conférence de presse, après la, la troisième marche à Dama, qui dit qu'au début, lui là aussi, il avait un, un phénomène de retrait en disant euh, « euh, euh, En fait, les jeunes c'est des fachos, je ne vais pas être avec eux, etc. Je ne vais pas être affilié à eux. » Et la chose, c'était pas tant de, de converger, mais c'est de réaffirmer qui étaient les victimes, comment dire, qui n'étaient pas là, en fait, dans tout ce qu'on parlait. Quand on parlait des victimes, etc., quand on parle des de, de personnes oppressées, on, il faut toujours se demander qui n'était pas là. Et en fait, il y avait majoritairement des personnes blanches, certes, mais qui souffraient d'oppression de, 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 sociale. Et le, le comité Adama a dit Mais en fait, nous, on est là depuis le début. Et vous ne parlez pas de nous et c'est pour ça que j'aime beaucoup plus le terme interse intersectionnalité, c'est que c'est pas dans une addition euh, des oppressions, c'est pas dans une... Euh, juste c'est quoi le, fait, le sexisme C'est vraiment comment les choses s'opèrent à un point de vue très précis. En fait, c'est quoi le... C'est que tout est intriqué en fait. Le rapport à la police, la, la pauvreté, le fait qu'on n'a pas accès à l'emploi et que en fait, la, les seules manières de sociabiliser, c'est... Euh, euh, être en fait euh, être en, en bas du bloc avec ses potes etc et, et qu'on est exclu encore beaucoup plus rapidement de l'école etc., etc et sur euh, juste par rapport au fait que tu as dit que oui quand il s'agissait des des euh, de, 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 de la manifestation à la piscine l'événement à la piscine etc et quand ça touchait au corps ils ont réagi bah, J'allais juste dire que euh, non, sans parler, sans pas du tout contre l'événement de la piscine, mais que Théo, il s'est pris une matraque, de, euh, dans les faits, il s'est fait violer et il s'est rien passé. Et on a quand même débattu sur son...
2: D'où la Donc, déshumanisation. Ouais.
3: Est-ce qu'il l'a pas cherché un peu Théo quand même Est-ce parce qu'il a, il a dû insulter les policiers fait, enfin, il a insulté les policiers quand même. Et il y avait un, un mec de l'IGPN qui dit euh, oui. En plus, on a dit négro. Bon, c'est pas très grave. Et euh, en fait, je sais pas. Je sais pas si jamais on nous prendra. Euh, pour ce est.
2: Moi j'avais une dernière question tu as évoqué aussi l'intersectionnalité euh, je me disais dans nos, dans nos luttes en tant que personnes minorisées pas forcément donc, les personnes blanches contre les personnes racisées, nous déjà comment euh, donc, euh, converger euh, des, des, du validisme à, à l'homophobie, à la lesbophobie à la curephobie en général euh, en fait je me, je me demandais euh, est-ce qu'on est qu a, le, a les moyens de mettre en place une sorte de réflexion autour de ces intersectionnalités-là Est-ce qu'on pourrait justement converger, mais déjà commencer par la pédagogie, mais entre personnes minorisées Est-ce que vous pensez que c'est possible, ça Ce serait quoi votre idéal pour vous pour ah, je, vais, ça en place je vais commencer,
3: parce que j'ai le micro. Euh, moi, je pense qu'il faut toujours faire parler les personnes les plus minoritaires. Je pense que... Euh, une femme noire lesbienne qui parle de ce qu'elle vit, elle parle très bien de ce qu'elle vit en fait. Et euh, elle parle autant de c'est quoi les lgbt phobies euh, c'est quoi le sexisme, c'est quoi, et elle m'aide aussi en fait, qu'à travers sa parole, elle, elle m'aide dans mon combat, à moi aussi. C'est qu'il faut toujours se demander déjà qui n'est pas là, et, euh, et faire parler les personnes les plus minoritaires, parce que c'est là où tout se joue, où toutes les logiques de fonctionnement des oppressions qu'on vit, euh, elles, sont elles sont concentrées. Euh, je pense que moi qui parle de ma vie, de noir, etc. en France, c'est moins fort que Assa Traoré qui parle de c'est quoi la vie de son frère en fait. Parce que moi j'ai grandi dans des milieux très bourgeois et le pire que j'ai vécu c'était des tu parles bien, tu vois. Ce qui est horrible hein. Mais c'est pas du. Moi je me suis fait contrôler deux fois dans ma vie et c'était une fois dans un quartier populaire en fait. Mon petit frère il s'est fait contrôler plus que moi c'est parce qu'il a un style, je mets des gros guillemets mais street tu vois. C'est pour ça, c'est qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut dans ce quartier et, euh, et, et voilà, c'est toujours plus fort de faire parler les personnes les plus minoritaires, et, et ça met en exergue beaucoup plus de choses, en fait. C'est que quand on fait parler, bien sûr, ça, on va pas faire parler de la personne qui a toutes les oppressions et c'est débile, mais euh, en fait, démultiplier les discours et, euh, et faire parler les Par, as une, par exemple, j'ai fait une petite pub, il y a une série euh, sur Netflix, qui s'appelle un il et il est gay et handicapé. Et en situation de handicap. Et, euh, et c'est super fort en fait ce qu'il dit sur c'est quoi être en situation de handicap, c'est quoi, c'est quoi le validisme et c'est quoi le validisme en fait dans les communautés queer où euh, il habite à Los Angeles donc il y a vraiment un truc de corps de corde par rapport à bref. Et en fait c'est toujours quand on fait parler les, les personnes les plus minoritaires que je trouve qu'il y a quelque chose qui
4: sort.
5: Voilà. Moi je pense euh, c'est grave possible de, de travailler tous ensemble en, en minorité. Enfin, entre minorisés, euh, ça dépend pour quel sujet. Encore, euh, moi par exemple, euh, dans le collectif d'Araciné, l'année, la, la, cette été là en juin, on a fait notre deuxième édition de notre festival euh, Queer Racisé et euh, on l'a fait en, en, en partenariat avec euh, un, un, café, euh, un, ouais, un café et salon de tatouage euh, qui s'appelle le sal Gosse qui est tenu par deux meufs lesbiennes blanches, un couple de lesbiennes blanches. Et en fait, euh, elle, elle, elle voulait soutenir euh, notre collectif et notre festival. Elles nous ont accueillis gratuitement. Et nous, on a pu faire euh, les trois festivals dans leur local, gratuitement. Et là, il y a eu une espèce d'entraide, d'aide. De, ouais, on a collaboré ensemble, on a partagé. On peut appeler ça une convergence de lutte aussi. Euh, et, et ça, c'est par exemple par un exemple concret. Euh, elles, elles étaient blanches et queer, nous on était racisés et queer, euh, elles avaient un intérêt de travailler avec nous, on avait un intérêt de prendre leur local gratuitement, et on l'a fait. Euh, même exemple, par exemple avec la piscine c'était euh, majoritairement des meufs euh, musulmanes, euh, musulmanes voilées racisées avec, euh, et d'autres personnes se sont euh, reconnues dans leur lutte. Et il y a plein, plein d'autres euh, exemples qui, qui se font euh, comme ça euh, où en il fait, y a des personnes qui travaillent ensemble parce qu'en fait, euh, bah, en fait, nous, on veut juste euh, avoir ce but-là, etc. Et en fait, il y a des buts en commun et, euh, et c'est grave possible de travailler ensemble. Des fois, ce n'est pas possible et c'est OK. Enfin, moi, je pense que c'est aussi OK que euh, chacun travaille dans son coin. Nous, par exemple, encore une fois, avec des racinés, la majorité du temps, on, on travaille euh, solo, on fait nos événements euh, solo. Euh, si euh, on a de l'aide financière ou en termes de logistique par des personnes, on la prend euh, avec, euh, avec le bras ouvert. Et des fois, on n'a pas ça et on essaye de se démerder avec les moyens qu'on a. Donc, en fait, je pense que euh, c'est grave possible entre minorisés. Et dans ces minorisés là il y a toujours euh, des Blancs, il y a toujours euh, des privilégiés dans les, dans les minorités. Et il euh, et, et y a toujours ouais, un moyen de, de, de travailler ensemble. Mais je pense qu'il faut juste être clair sur euh, c'est quoi la dynamique. Nous, par exemple, euh, encore une fois, par rapport au festival, c'était très clair que euh, le lieu, il nous l'a été prêté, mais on, on est libre de faire ce qu'on veut dans le lieu. Voilà. Elles, elles ont... Euh, elle avait deux règles de. Genre, je sais pas, pas d'alcool, euh, par exemple. Et euh, du coup, nous, on respectait ces règles-là parce que, quand même, en fait, euh, c'est des êtres humains qui nous donnent littéralement leur lieu de, de, de nourriture parce qu'en fait, ils tra travaillent là euh, gratuitement. Et du coup, je trouve que c'est à moindre des choses de respecter l'espace et les règles qui ont, ont été posées dès le début. Il y a eu un accord, c'est un travail en commun qui a été fait. Et euh, il y a, tant qu'il y a un, un respect mutuel il euh, y a un, un, un projet beau qui naît à, en dehors de ça et du coup euh, je pense que c'est grave possible de tous travailler ensemble sur certains sujets et euh, aller au-delà, après des fois c'est pas possible et c'est aussi ok
4: le, le plus important a été dit mais je, oui je vais répéter, je pense que c'est euh, oui, important de, de, de travailler ensemble de se donner du soutien de se donner de la force, surtout que je pense que dans même certaines luttes qui peuvent être différentes on peut avoir quand même des ennemis communs et que c'est en se rassemblant qu'on pourrait, possiblement, euh, dans l'idéal des choses, euh, le renverser. Euh, bon, je pense que oui, <rire> c'est important.
1: Est-ce que vous avez des questions On va essayer d'être un peu rapide. Euh, ça va être une question un peu vague, mais euh, euh, pour vous, c'est quoi l'avenir du militantisme, ou en tout cas de votre militantisme Comment est-ce que vous, vous voulez... Ouais, comment est-ce que vous voulez vous organiser par rapport à tout ce que vous avez dit là, euh, la situation telle qu'elle est maintenant enfin, Je sais que personnellement, bah, j'ai été euh, militante, je ne sais pas si je peux dire que je le suis toujours, et, euh, et euh, il ouais, y a beaucoup de choses qui m'ont euh, déçue euh, dans le militantisme, mais pas tant dans intrinsèque au militantisme, mais plus le fait que on a toujours le même travail à faire et c'est hyper répétitif et ça prend beaucoup d'énergie et euh, c'est difficile de garder euh, sa santé mentale là-dedans, en fait. Et, euh, et d'un autre côté, il y a aussi ce côté... Euh, on ne sait pas si, si ce qu'on fait ça a vraiment un impact est-ce que c'est concret est ce qu'on fait c'est difficile de, de rester connecté à ça euh, moi personnellement euh, je me posais souvent la question de est-ce que est-ce que ma famille se sentirait concernée de ce que je fais alors que bah, a priori euh, ça touche euh, ça touche au racisme et ce qu'elle qu'elle vit euh, de plein fouet mais euh, mais pourtant j'ai l'impression que c'est complètement euh, décalé de leur réalité. Quoi. Et euh, ça fait partie des raisons pour lesquelles... Et puis, il y a aussi le fait que dans les milieux de, des coloniaux, c'est souvent très académique et, euh, et ce n'est pas forcément adapté euh, pour euh, la précarité dans laquelle j'étais. Et, euh, et ça fait partie, enfin, euh, tout ça, des choses qui, qui m'ont un peu éloignée euh, du milieu militant. Et du coup, euh, ouais.
5: Mmh, moi, j'avoue, euh, bah, je suis d'accord avec toi, en fait, euh, j'en ai marre euh, du milieu militant. Euh, ça fait un moment que je réfléchis, je me dis, euh, par exemple, j'ai passé un sale hiver, euh, j'étais triste et seule dans mon lit, il n'y avait personne de mes euh, copains euh, sur Instagram euh, qui euh, prenait des nouvelles de moi, tu vois. Et c'était des personnes qui étaient là, ah, euh, racisées, ouais, euh, on est féministes, on est copines, un moment pour la vie, mais en vrai, euh, elles n'étaient pas là, euh, ils, elles n'étaient pas là, comment euh, j'étais seule à pleurer dans mon lit. Tu vois Donc, en vrai, je trouve que le militantisme, c'est bien mignon euh, dans les soirées et, et les événements, en mode, ah, on se comprend trop, ouais, t'as trop raison, blablabla, que du show-off. Mais en vrai, euh, j'étais seule et j'avais pas de copains. Et, et du coup, bah, moi, perso <coughs> Pardon. moi, personnellement, dans ma vie, ce que j'essaie de faire, c'est juste... Euh, en fait, euh, m'entourer euh, des gens euh, qui me font du bien, et ça peut être des personnes euh, blanches, m'entourer de ma famille euh, qui est à côté de la plaque euh, sur les questions queer, euh, m'entourer euh, des gens qui m'aiment vraiment et euh, qui me veulent du bien. Et c'est pas grave, en fait, euh, si les personnes-là comprennent pas certaines choses, j'essaie de leur expliquer euh, des fois quand j'ai envie et des fois non. Et, et voilà, l'avenir du militantisme, euh, ça sera pas trop avec moi. Moi, enfin, j'essayerai... Après, moi, je, je tiens beaucoup au collectif où je suis, surtout qu'on est à Lyon et qu'en fait, on n'est pas à Paris. Du coup, c'est un peu décentré et on a vraiment une place euh, importante euh, et on fait vraiment des, des, des événements comme nous, on le veut, euh, des petits événements euh, de coloriage euh, pour les personnes... Euh, racisé et on est là à dessiner des trucs et on est et on boit du thé et c'est chill et c'est tranquille et on n'est pas trop dans le show off et chacun euh, fait son truc et c'est des événements qui nous fait du bien euh, sans être euh, grandiose et, euh, et je trouve c'est c'est dans les petits trucs euh, ce qui fait du bien ouais, ouais, pas si j'ai répondu à ta question si enfin ouais, je trouve c'est hyper
1: important ce que tu as dit de s'éloigner en fait un peu du performatif de ce truc euh, genre euh, il faut que ce soit rentable il faut que euh, non est juste au final euh, si ça nous fait nous sentir bien dans un environnement qui n'est pas forcément pour nous, c'est cool.
4: Alors, le, alors, ce matin, il y avait une autre table ronde sur euh, militer sans se noyer. Et euh, c'était super intéressant, super enrichissant. Il y, a, je pense, il y a eu beaucoup de thématiques qui auraient pu euh, répondre à ta question, euh, sur la, surtout sur la santé mentale. Euh, parce que le militantisme. Enfin, euh, je pense. Moi, j'ai un peu du mal à me considérer comme militant. Parce que je ne sais pas, est-ce que je suis légitime de, 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 de me considérer comme Parce que je ne je, je fais pas partie d'un collectif, euh, je n'ai jamais monté quoi que ce soit, j'ai été là en, dans certains événements en, en allié mais je n'ai jamais forcément été actif. Donc, déjà, c'est euh, une question que je me pose. En plus de ça, ça reste un, dire un poids sur les épaules, dans le sens où, pardon, en parlant d'événements, euh, bah, ouais, que le musantisme, c'est quand même dur à vivre, mentalement parlant. Euh, dans le sens où quand je peux me retrouver à des événements comme celui-là comme, euh, comme je, quand je me retrouve avec des amis ou des amis qui sont militants ou militantes sans forcément parler de ces sujets là bah, je suis bien parce que je suis dans un, un environnement safe, tout ça. sauf qu'après je vais me retrouver seul et là ça va être plus compliqué euh, là où personnellement je puise ma force c'est où je me dis c'est légitime ce que je fais et ça sert, ça a été ces derniers jours quand euh, j'ai commencé à parler d'adoption sur Twitter, même s'il y a eu des, des, des retours assez euh, mouvementés mais on va dire que les retours mouvementés dans le sens positif ont fait que quand même ça a fait parler donc ça prouvait que ça dérangeait certaines personnes mais euh, et là où, voilà, où j'ai reçu des messages de, de personnes adoptées, euh, qu'elles soient concernées, ou ce qui m'a encore plus touché de la part de, de parents de parents qui ont adopté ou de parents qui veulent adopter et qui sont venus me voir et qui m'ont dit bah voilà, euh, on a lu tes tweets, on a écouté euh, le podcast et voilà, ça nous a beaucoup appris et ça nous intéresse vraiment comme sujet et on veut en savoir plus en fait. Et euh, sans rentrer dans l'injonction à la pédagogie, moi c'est vraiment par des messages comme ça, par des encouragements comme, comme cela, que moi je puise ma force, et je me dis c'est important ce que je fais, après encore c'est quand même assez compliqué parce que des fois je n'ai pas le courage de répondre à ces messages-là. Et je me dis mais vu que j'ai l'impression, par... enfin je sais que je ne suis pas le seul à être une personne adoptée, mais disons que quand des personnes viennent te voir comme ça et que je ne sais pas forcément vers qui les rediriger, je me dis si je ne leur réponds pas, elles vont rester sans réponse. Et là encore, il euh, bah, y a un peu une pression, je me dis euh, que le... c'est mon devoir de parler de ce sujet-là, euh, enfin, sans être forcément porte-parole. Parce qu'il voilà, y a des personnes comme euh, Amandine Gay qui est adoptée, qui va écrire un, un essai sur ce sujet-là, qui va sortir un film... Et c'est génial, parce que là, ça va pouvoir donner des, des ressources. Et là, je vais pouvoir dire finalement, ces personne-là, aller voir ce film, aller lire ce livre. Mais que pour l'instant, bah, c'est un peu moi, à mon ordinateur et à devoir un peu faire avec tout ça. Euh, donc oui. oui, Donc ça veut dire que oui, le, le militantisme, c'est difficile si je me considère comme une personne militante. Euh, et que concernant les, les parents et l'entourage, et le décalage que ça peut avoir. Enfin voilà, personnellement, ces derniers temps, il s'est passé des choses pas forcément chouettes avec euh, mes parents ou mon entourage, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un, un décalage parce que mes parents sont blancs vu que j'ai été adopté dans, dans le cadre d'une adoption transraciale et que dans ce cas-là, voilà, avoir des parents blancs, ça veut dire des parents ou des personnes qui n'ont pas forcément conscience du racisme et, euh, ou de l'homophobie et en plus qui, quand je vais leur en parler, vont me faire les gros yeux en mode... Tu vis le racisme, mais tous les jours. Ou euh, mais pas assez c'est Sévigné, ça n'existe pas le racisme à c'est Et là, je commence à dire bah si, je le vis hein, C'était genre euh, les yeux grands ouverts, euh, la bouche bée. quoi. Et voilà, c'est assez compliqué. Et surtout voilà, quand la conversation se, se poursuit et qu'en fait j'ai affaire quand même à des, bah, oui, à des, à des à, 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 à une, à mon père par exemple qui va toujours voilà remettre en question mon vécu va me dire bah contexte en fait genre pourquoi tu as vécu ça tout le temps et voilà c'est quand même vachement blessant parce que ça vient quand même de personnes qui sont censées me comprendre le plus ou me croire en fait donc euh, dans ce cadre là c'est un peu plus euh, c'est un peu plus complexe donc euh, oui je pense que voilà le militantisme c'est difficile qu'il faut, qu faut prendre soin de sa santé mentale, en s'entourant de personnes et là je te rejoins vraiment parce que euh, en entendant de personnes vraiment, qu'elle soit blanche ou pas, parce que bah, j'ai des amis blancs aussi, ou des amis blanches, mais je ne suis pas contre. Et que voilà, avec, euh, avec ces personnes-là, je me sentir vraiment très, très bien, et des personnes qui m'écoutent, et voilà, je pense qu'on est se sont d'être dans un environnement sain, avec qui tu te se sens bien, sans forcément aborder ces thématiques, parce que c'était, euh, je ne sais plus qui en parlait ce matin, si c'était Vénus ou Paya ou euh, Louis, c'était Louis, qui parlait du fait qu'il euh, qu avait des amis pas forcément militants ou militantes, mais qu'il aimait bien passer des moments avec ces personnes-là, parce que ça lui donnait l'impression de de souffler. Et moi, j'aime bien aussi passer des moments avec des personnes qui ne sont pas dans ces cercles-là, parce que je sais que quand je vais y aller, bah, ces sujets-là ne seront pas abordés. Je pourrais vraiment me reposer, en fait, sans, sans, sans vivre en fait, ce militantisme de 24 qui, euh, qui peut être assez épuisant et, euh, et pesant niveau euh, niveau sentimental voilà. euh, Moi,
3: quand j'ai entendu militant, je me suis dit, Miguel, euh, militant, pas du tout. Parce que je me vis plus comme... Euh, comme sur le plan, on veut dire, militant, etc. Toutes les questions d'oppression comme journaliste ou autre chose. Et sur le rapport à la famille, euh, pff, mes parents, c'est des macronistes, anciennement sarkozystes, qui se pensent grave de gauche parce que maintenant, ils sont au centre, selon <rire> eux. Donc, euh, comment on veut dire que dès qu'on parle gilet jaune, ça, ça fuse. Euh, on s'est rejoint, par contre, sur le militantisme, sur le Rwanda, parce que je suis rwandais et il y a eu un génocide en 1994 contre les Tutsis. Il faut savoir que la France a, a, a participé, a armé les génocidaires, a été ultra proche du, de l'ancien régime génocidaire, et que même pendant le, le génocide, le début du génocide, de, alors que c'était une opération dite humanitaire, le mot d'ordre était « remettre en place le gouvernement génocidaire », c'est qu'ils ont aidé à faire sortir des génocidaires du territoire, qu'il y a énormément de génocidaires euh, en France, euh, et que les archives sont totalement euh, sous cellées et qu'il n'y a aucun accès. Et c'est seul sur ce point-là qu'on qu a pu se rejoindre en fait. Que euh, Jack les a plu. Que euh, du fait que bah, en fait déjà je suis, pas un... je suis pas dans les critères de masculinité selon eux. Donc ils disaient putain l'Occident l'a changé. Et le fait en fait qu'on qu se rejoigne sur ce point-là, ça, ça a fait un, un, un lien. Sur les amis, ça a été super dur. Pendant un moment, parce que moi, j'avais presque que des amis blancs. Et quand j'ai vraiment commencé à être mili militant et aller au bonny blog ça a été vraiment dur. L'écart, en fait, de rapport au monde est tellement fou. C'est qu'il était fou avant, mais je ne me rendais pas forcément compte et que maintenant, je me rends compte et, et j'ai pété un câble dur. Ça a été vraiment dur. Donc, j'adorais aller au Bonny blog j'adorais dans des trucs militants. Et même jusqu'à pas très longtemps, en fait. Donc, je sortais de la bibliothèque, j'allais... Bref, j'avais pas de vie, je voyais pas trop mes potes parce que c'était assez dur. Mais là, ça va mieux parce qu'ils ont compris que soit ils sont de gauche, soit on n'est plus potes. <rire> <rire> et, euh, et voilà. Et prenez soin de vous parce que c'est fatigant, les gens de droite.
2: Alors, euh, moi, du coup, je pense qu'on arrive à la fin, à moins que vous ayez d'autres euh, choses, des paroles réconfortantes. Bon. Bah, moi, je vais terminer, je vais conclure. Oui, dis-moi. Enfin, euh, dis nous je,
3: je, Juste, je suis content euh, quand on voit des mecs dire de la merde sur ces news, parce que je pense qu'ils sont dans, juste dans la réaction, que c'est que c'est pas ce qu'on parle et qu'on crie qu'ils sont là en fait. Et je suis pas du tout surpris en fait quand Macron dit de la merde en fait. C'est normal que Macron dise de la merde. C'est surprenant en fait qu'on ait un discours logique et que les actions viennent par la suite en fait. Et que quand on crée du conflit et quand, quand on n'est pas unanime, quand on fait pas de l'unanimité, en fait, c'est normal. Et que se faire insulter, bah, en fait, je suis très bien. Si je me fais insulter par euh, par des, des gens de droite, en fait, ça me va très bien. Et qu'il faut toujours être content euh, quand des merdes nous insultent.
4: Oui, juste pour euh, rebondir sur euh, ces news, je pense que voilà, on arrive quand même. Enfin, quand on voit des des, bah, des, des personnes qui croient être anti-blancs, qui vont faire les plateaux, quand on voit des des, des sites d'extrême droite gérés par des personnes de génération identitaire, qui vont faire des articles assez euh, assez fictueux sur sur toi. Je pense que, bon, d'un côté, c'est triste, hein, ça fait du mal, et euh, ouais. Mais que, comme on voit toujours le bon côté, c'est que ça veut quand même dire qu'on leur fait peur. Et je pense que maintenant, vraiment, les dominants et les dominantes se sentent menacés, parce qu'on arrive à un moment où on est légitime de parler, et on le sait, en fait. Et donc, il y a des collectifs qui se montent, il y a des actions qui se font, et je pense que si c'est difficile des fois de militer de se dire est-ce que ça en vaut la peine est-ce que je vais voir le bout et je pense qu'on n'en verra pas le bout et qu'on mourra avant de savoir si ça va vraiment avancer mais comme je disais ce matin le militantisme c'est quand même historique et qu'on a quand même avancé depuis je pense que tout ce qu'on fait les personnes ici dans la salle ou qui ont intervenu ce matin toutes les personnes qui, 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 qui font des choses en fait, pour, pour des luttes bah, que, voilà, ça donne quelque chose parce que voilà, les, là, maintenant les dominants et les dominantes tremblent, pleurent on leur égo au sol et nous servent leurs meilleures larmes. Donc je pense que c'est quand même la meilleure chose et la, et la meilleure preuve qu'est-ce qu'on fait, c'est euh, bah, important quand même et que ça, ça va changer. Je pense que vraiment euh, bah, bah, être euh, optimiste, mais je pense que ça change et, euh, et qu'il ne faut pas lâcher. Donc, euh, donc force à toutes ces, ces personnes-là qui, qui font des actions, qui font changer les choses ou qui genre, vivent. Euh, bah, leur mutantisme, comme a été dit ce matin, juste en étant une minorité qui vivent au jour le jour, et là vraiment, euh, toutes les, voilà, que ce sont des personnes queer, des personnes racisées, des personnes non valides, euh, voilà, toutes ces personnes-là qui, euh, qui, bah, qui peut-être militent malgré elles, mais juste par le fait d'exister. Et euh, je pense que ça fait toujours du bien d'avoir des petites paroles réconfortantes, faire un peu de care, parce que dans, dans ce monde un peu. Euh, un peu violent ces derniers temps, je pense que voilà, je pense qu'il faut que chaque personne se rappelle qu'elle est légitime de ce qu'elle ressent, que sa parole est importante, qu'elle est écoutée, que même si à l'ordre actuel, c'est parce... Enfin, moi je sais que je dis ça vis-à-vis -vis de mon, mon expérience personnelle en tant que queer racisé et qu'au début, vu que je voyais que mon côté queer quand je, suis, quand je me suis vraiment assumé en tant que tel et que je suis arrivé dans le milieu, comme euh, ce terme est beaucoup utilisé, surtout ici à Paris, le milieu gay ou le hors milieu. Euh, et que je me suis rendu compte que en fait, c'était un, une communauté totalement raciste. Bah, là, je me suis retrouvé au pied du mur. Je me suis dit, mais bah, vers qui je me tourne en fait Parce que si, même dans ma communauté queer, je ne me sens pas accueilli, où je vais Et voilà, j'ai trouvé bah, des personnes. Euh, bah, cette année, j'ai trouvé des personnes qui m'ont vraiment, euh, vraiment, vraiment accueilli pour ce que je suis. Certaines sont dans la salle. Est-ce qu'on fait des remerciements Peut-être. <rire> voilà, voilà, certaines sont dans la salle et vont se reconnaître. Mais des personnes qui m'ont vraiment accepté comme je suis par le fait que je sois queer, racisé, et en plus adopté. Et bah, ça représente tout en fait. Donc, vraiment, voilà, toutes les personnes en, en, qui, sont, qui, sont, qui sont minoritaires, bah, leur dire qu'elles que sont valides, qu'elles qu ont de la valeur, que leur existence est importante et qu'elles ne se testent pas, et surtout qu'on euh, que est là et qu'on n'est pas seul à porter des luttes et que si on en a marre à un moment, on peut faire une pause et il y aura toujours des gens pour prendre le relais, mais que personne n'est seul.
5: Bah, Peut-être euh, faire attention les uns et les autres. Euh, je pense euh, on n'est pas, euh, pas tous au taquet, euh, on ne connaît pas tous tout. Euh, du coup, c'est OK euh, si on fait euh, des petites bêtises euh, et si on est bienveillant et on est là. <rire> et on est là à, à vouloir apprendre et comprendre. Euh, personne n'est parfait. Et du coup, euh, ce qui compte, c'est qu'en fait, euh, on essaye et euh, qu'on ne soit pas... Surtout, je trouve, dans entre les personnes queer, racisées, c'est vraiment la guerre et c'est nul. Quoi. Enfin, pourquoi euh, C'est nul et on a, et personne n'a le temps pour ça et il vaut mieux faire attention les uns à les autres, essayer d'être le maximum doux et attentif. Euh, et, et voilà. Quoi.
2: Merci. Et en fait, ce qui ressort de, 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 de cet échange, pour moi, c'est que même si on n'est pas inscrit dans un collectif, même si on est dans un collectif, euh, on part de, de vécus qui sont individuels, on part de récits qui nous sont propres, euh, souvent dit à la première personne. Et en fait, c'est nos vécus qui, qui nous permettent de rayonner dans un, dans un rayon défini, large ou pas, selon les connaissances, selon les cercles euh, qu'on intègre dans notre petit cercle. Et en fait, je pense que c'est ça qui, qui fait la convergence. Paradoxalement, euh, c'est le fait d'être individuellement porté vers la, enfin, pour la convergence, se dire qu'à un moment donné, euh, mon individualité, elle va s'associer à d'autres personnes pour le bien commun. Et ben c'est ça, en fait, qui. On n'est pas forcément dans des cases, on n'est plus euh, tenu de respecter l'agenda euh, de l'assemblée de tel collectif parce que, en fait, on ne peut pas se réunir avec un tel parce qu'ils euh, ont eu plus de subventions. Enfin, j'extrapole, je, je, mais. En tant qu'individu, en tant que personne, eh ben, on a ce, ce, cette responsabilité, ce devoir et ce droit aussi du coup de converger euh, sur des thématiques qui nous portent, qui nous tiennent à cœur. Et en fait, notre génération, elle est au fait de tellement de choses qu'on qu peut se dire qu'on on a, on a aussi euh, cette chance-là. Euh, d'aller vers des sujets qui, qui nous interpellent vraiment, et ces sujets vont résonner aussi avec d'autres, justement, par rapport à l'intersectionnalité. Donc, on, on est pluriel, et nos luttes sont plurielles, et c'est le fait qu'on soit pluriel qui, à un moment ou à un autre, va faire qu'on va converger, à hein, mon humble avis. C'est comme ça que je le ressens, et c'est ce partage-là, c'est extimité, et voilà, et j'aimerais bah, vous remercier. Oui, vas-y, vas-y.
4: Et vraiment je pense que c'est enfin vu qu'on arrive enfin euh, mm. pas au terme de cette journée vu qu'il y a encore plein de choses là qui vont se passer mais je pense que c'est vraiment important de vous dire merci à toi bon, et merci Anthony à et euh, pour vraiment tout ce que vous faites pour euh, les, les, les les personnes que vous mettez euh, en valeur enfin moi c'est vraiment la première fois que je parle d'adoption vous avez vraiment changé ma vie donc vraiment merci pour ça et je pense que c'est le cas pour euh, <rire> que c'est le cas pour vraiment <rire> que c'est le cas pour énormément de personnes qui ont Merci pour votre écoute. Merci de nous avoir donné un espace où on se sentait safe, où vous avez euh, relayé, en fait, c'est tout ce qu'on demande. Et donc, voilà, vraiment, je pense que c'est vraiment aussi grâce à des personnes comme vous qui, qui, qui prenez l'espace euh, qui ne nous est pas donné de base mm -hmm. et qu'on va y arriver ensemble. Et je pense que rien que pour ça, on peut vous applaudir pour tout ce que vous faites. Et pour, euh, Merci.
2: Merci, Merci à tous. Merci énormément et je crois que je vais chialer donc on va aller, on va aller regarder les drag queens on va on, va, on va twerker, on va bouncer enfin là, j'en peux plus merci à vous C'était Extimité le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées
3: Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcast,
1: iTunes Spotify, Soundcloud Pensez à nous mettre 5 étoiles et plein de commentaires S'il vous plaît, merci
2: le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.